0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем э, наше занятие по молитве Шма Исраэль. В прошлый раз мы разобрали более или менее первую строчку Шма. Я в двух словах напоминаю, чтобы перейти дальше. Мы разобрались, что когда мы читаем Шамай и Хашем Алакейна, Хашем Ихад, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Едим, мы должны иметь обязательную кавану, обязательное намерение при этом принять на себя Оль Малхуд Шамайем, то, что Всевышний является нашим царем, на себя, на всех своих потомках, на все органы своего тела и так далее. Это кавана, о которой сказано, что эта кавана задерживает. И, как известно, когда мы читаем последнее слово, слово Эхад, Шма Исраэль, Хашем Алакейну, Ашем Эхад, или "иход", в зависимости от того, кто как читает, то мы читаем его долго, читаем Эход и продлеваем букву Дават настолько, насколько, на какое-то время. И, при этом мы должны думать такую вещь, как говорит книжка Нефиджахаем, то в это время у нас должна быть кована намерения, что мы провозглашаем то, что Всевышний есть единственное, что существует в принципе. Все остальное существование, которое мы видим, столы, стулья друг друга, компьютеры, которые, я думаю, что вы часто видите, и так далее, это мы видим только постольку, поскольку Всевышний продолжает на это влиять, и продолжает его создавать. Я на секунду отвлекусь от Шма и обращу ваше внимание на Кусочек из молитвы, которой мы молимся, браход, который мы молимся перед шма. Когда мы говорим, что Всевышний Михадеш Тамид, Бакольо, Маасеби Рейши, что Всевышний обновляет каждый день регулярно, Маасеби решит дело творения. То есть, если его Всевышний не влиял на то, что им было создано изначально, то эти предметы просто исчезли. Тем самым мы еще раз подчеркиваем одну вещь что Акодыш Брагу, это единственное то, что существует, единственное существование, он эхат, он эхит, он один, он един, и это единственное, что есть. Все остальное, то, что мы видим и так далее, это невроин, создания, которые создал Творец, и они существуют в связи с тем, что Всевышний дает им возможность сейчас существовать. А он эхат, он эхит. Это должна быть наша кавана, наше намерение, когда мы читаем Шма, когда мы говорим Шма и строили шамалакайноашим хат. В тот момент, когда мы переходим к следующей строчке, о которой мы с вами говорили, что понятие этой строчки не до конца понятно, э- то есть Боровшим кот, алам вает благословен славное царство Его Всевышнего Твое два Тво веки веков, мы говорим ее Балаха, штиха. И мы обсуждаем, мы обсуждали, что значит, что мы говорим Балаха, что значит, что мы говорим это тихо. Это означает, э- мы приводили мидраж, который говорит о том, что. Э- о том, что Малахей Ашарот пользуется этой фразой. И Маширабейн ее не произносил, а мы произносим ее тихо. Почему? Потому что она выглядит, как украденную Малахей Ашарот. Она как будто бы к нам не относится. После прошлого урока я получил один телефонный звонок по поводу этой фразы «Борохшим код Малхаталалам и меня спросили, как я отношусь, и у меня не было особо времени говорить, потому что я сразу же после этого, буквально через две минуты после этого звонка, должен был начать урок по, с кем-то, с кем я учусь регулярно. И э, мне задали интересный вопрос. Не означает ли это, что на нашем уровне мы не можем постичь, что означает «борышев ход» «малхотулаламвая», мы не можем понять омика глубины этой фразы, поэтому для нас она как бы украдена. Для Малахея шара, для ангелов, которые говорят эту фразу, она с ними сливается гармонично. Она к ним относится. К нам она до конца не относится. Поэтому мы примерно представляем, на какую тему мы говорим, но поскольку мы не пропускаем это через себя, то поэтому мы говорим это шепотом. Такой Пируш мне предложили в качестве ответа на тот вопрос, который я задал. Давайте его на некоторое время запомним, потом мы к нему вернемся. Это интересная мысль, и попытаемся ее разобрать. Если я ее правильно изложил, настолько, насколько я ее понял, настолько, насколько я ее запомнил. Теперь мы двинемся дальше немножко. Я хочу вам рассказать, какой пируш этой фразы дает книга Нефишгахайм. Фактически это не на Нефигахайм она изложена. Фактически это кусочек из Гиморы э, Псохим. Гемора Псохим э, приводит такой, такой Сипур. Насколько я помню, он приводится в Нефишгахайм. Я, честно говоря, не посмотрел. Одну секунду. Так и нет, он здесь не приводится. Гемора Псохим э, приводит такой Сипур, что существует батмеллах царская дочка которая живет в царском дворце и живет ну просто совершенно изумительно есть такой анекдот я его расскажу на всякий случай чтобы было не очень грустно по поводу того как один таксист взял рокфеллера рокфеллер это был мульти мультимиллиардер некоторое время назад он взял его подвезти там с одного места на другое рокфеллер когда приехал дает ему столько сколько стоит проезд и один доллар на чай Таксист говорит, вы знаете, я вчера я по этому же маршруту вез вашего сына, он мне дал 5 долларов на чай. А ответил Рокфеллер, что смотри, говорит, э, мой сын, он сын миллионера Рокфеллера, а я сирота. Поэтому я не могу дать так много на чай. Меллах, который живет во дворце, царь, у него есть какие-то обязанности, ему надо чем-то заниматься, он чем-то занят. Бат Меллах, у него есть все еще немножко. Ей ничем не надо заниматься, она дочка царя, этим все сказано. Это еще сильнее, чем, дочь, чем сын Рокфеллера. И вот эта дочь царя, естественно, получает самые лучшие виды еды, которые она хочет. Ей приносят слуги в золотых, я не знаю, тарелках или чего они там носили, во всем золоте, серебре и так далее, самые изумительные продукты. И вот она, говорит Гемора, «Ериха цикей-кадера». Она унюхала... Я не знаю, как это по-русски назвать. Это каждый раз для меня проблема. Представим себе кастрюлю большую, в которой готовится какое-то жаркое мясное блюдо. Внизу, к дну кастрюлю, прилипает э, какие-то вот, э, при, при, прижариваются какие-то штуки. Назовем их поджарки. Я не знаю, есть такое слово или нет. Кто-то мне говорил, что есть. Я до конца не убежден, что такое слово есть. Назовем их поджарки. В этом случае понятно, о чем я говорю. И вот она унюхала эти вот поджарки и страшно захотела их кушать. Принести грязный котел из кухни в царские хоромы как-то не очень уда- удобно. Но тем не менее она требует, она именно этого хочет. И вот ей приносят эти поджарки, несут их, чтобы она кушала. А куда жбыругу, Всевышний, благословлен он. он, царь всех миров, которые он создал. Этих миров миллионы маленьких десятых. И что в Шилу таламут, ангелы более высокие, менее высокие и так далее, они спускаются сверху вниз. И вот все эти миры. Который Всевышний проявляется как царь, мягко говоря, намного больше, чем то, как он проявляется как царь в нашем мире. Почему? Потому что в нашем мире существует свобода выбора. Существует Пхерахавшит, существует Яцаргара, существует дурное начало. И мы с вами пользуемся и теми другими, мы пользуемся Пхерахавшит по-разному, разнообразно пользуемся. Яцаргара в нашем мире не совсем находится в отпуске. Он иногда получает большую зарплату, иногда хорошо работает, и мы не справляемся с этой работой его. Выбираем выбор, делаем отнюдь не всегда идеальный. Бывает такой ситуация, даже страшно себе представить, человек вместо того, чтобы учить Тору целый день, на 10 минут отвлекается от изучения Тора. Не бы сказано. Но такое бывает, я сам видел неоднократно на себе. И так далее. Если гора работает. Мы не выполняем, мы фактически делаем хилургашем, оскверняем Имени Всевышнего. В тот момент, когда мы не делаем того, что от нас требуется, складывается обратная ситуация. И вот что происходит. Слово «мелах», как мы с вами договаривались, происходит от слова «лалехет» – «идти», «лэхолих» – «вести». Мелах – это тот, кто ведет весь мир в данном направлении, в тот кивун, в то направление, для которого мир создан. Когда мы объявляем, что Всевышний Мелах, это означает, что мы следуем согласно воле Творца и делаем каждый наш шаг соответственно его воле. что мы этого не делаем. На простом объяснении, к сожалению. Далеко не всегда мы это делаем, скажем помягче так, чтобы не обвинять сами себя. Потому что человек всегда должен судить других лоцецхуд в пользу другого человека, когда есть какие-то вещи, которые судят другого человека, то есть такая митция. Ладон Адбанадам, от это хаверола лаковскуд. Судить его в лучшую сторону. Обычно это очень трудно сделать по отношению ко всем людям, кроме себя. Себя мы с легкостью всегда судим лаковскуд. Никаких проблем. Про себя мы всегда найдем объяснение, почему я сделал так-то и так. Но тем не менее, даже после этого мы понимаем, что мы. Отнюдь не идеальный, отнюдь не малахая и отнюдь не ангелы. И вот в этом мире, который состоит из нас с вами, ник ночью быть помянуто, мы провозглашаем единство Всевышнего и говорим, боровшим квот Малхотуламвай, был составлено славное царство твое Всевышнего во веки веков. Это как-то немножко мелко. Всевышний царем здесь проявляется намного меньше, чем во всех остальных мирах. В мирах, которые находятся выше нас, в мирах, которые относятся к Малахе и расширяют к ангелу служение к ангелам, понятно, что проявление Всевышнего в виде царя в миллион раз больше. И вот мы говорим «борух шемквод это – «все равно славное царство эти веки веков». Здесь. Нефиш комментировал, не приводит этот отрывок, который я сказал, он приводит его в двух словах – но он комментирует его. На самом деле, нефиш наверное, надо все таки сказать два слова о том, кто ее написал, это будет правильно. Нефиш-Рахаим – это книга, которая написана учеником Вильнюсского Гаона, про которого мы наверняка слышали. Равхайм Воложни. У него было несколько учеников. Вильнюсский Гаон не открывал эшивот. У него был довольно небольшой быт довольно небольшое место для изучения Торы, в которое входили такие люди, которых нам, в общем-то, даже во сне не показывали. И эти люди в дальнейшем очень много сделали для распространения Тори в мире. Рафхайм Воложинер, он фактически основал все литовские ишивы, которые, те ишивы литовские, которые сегодня существуют, они вышли из тех ишивот, которые сделал, основал Рафхайм Воложинер. И он написал книгу «Нефиш книгу, которая, используя различные каббалистические термины и так далее, объясняет на очень доступном уровне для нас с вами такие то вещи. В нем есть гагаот, в этой книге есть гагаот, которые значительно более трудные для чтения. Некоторые из них просто почти невозможно понять, некоторые простые. Я не помню, что тот кусочек, который я хочу, хочу засчитать, был гагаот, но это гага, который он привел. Так вот, он говорит, что в Мамар, который кусочки из Гемора, которые я вам рассказал в Псохим, рассказывается о том, почему говорится Борок Шункот, Малхатала почему говорится эта фраза Волксинославное царство твое и что оно означает во время чтения шма что установили что мы вы ее говорили тихо и привели наши мудрецы пример с дочкой царя которая унюхала и так далее больше он не рассказывает ничего а мы уже я уже вам рассказал только что о чем идет речь поэтому э- Ее Авадим, ее рабы, решили принести ее в тишине, принести ей ту еду, которую она просит, сделать это в тишине так, чтобы никто этого не видел, поскольку, с одной стороны, она это требует, с другой стороны, это как-то неудобно. Говорит Рафхайм дальше. «Валихара и фалэ машаламзар». И этот машаль, этот пример, на первый взгляд, совершенно непонятен. «Гала швах Годольгу», ведь это очень большой швах, это очень большое почитание для нас. Почему? Потому что мы провозглашаем Всевышнего царем. Всевышний захотел, чтобы в этом месте мы его провозгласили царем. Чего нам надо стесняться? Почему мы не должны это делать вслух? Но в связи с тем, как мы обсудили раньше, говорит Рафхайм, я сейчас объясню, что имеется в виду, э, можно понять, что имеется в виду, что на самом деле это не является швахом Всевышнего, это не является э, прославлением Творца. Э, подобно тому, он приводит пример, засчитается ли прославлением обычному земному царю Представим себе какого-то огромного царя, Николая, я знаю, которого мы более или менее еще слышали, они уже, естественно, не видели. Я, кстати сказать, помню себя на уроке раф Вольбы. Раф-Вольба раф- был одним из очень великих таких мажгехов нашего поколения. Ему было сильно за 90 лет, когда он давал этот урок. И это уже было тоже лет, наверное, 15, а то и 20 назад. Я помню себя на этом уроке, я честно сказать, урок не очень понял и запомнил, поскольку он говорил очень тихо, а я стоял чуть дальше и было плохо слышно. Он очень тихо разговаривал, поскольку возраст уже. Какие-то детали этого урока у меня остались в голове. Может, тогда я его и запомнил, но с тех пор явно забыл. Но мне запомнился один пример, который он привел. Он пытался нам объяснить какую-то вещь, связанную с, с тем, что называется ирида как поколение спускается, как старшее поколение намного выше, чем более молодые поколения. И сказал, что приведет этот пример на примере того, что такое Малхуд, что такое царство. Он говорит, что Гемора говорит о том, что любые вещи, которые происходят здесь в этом мире, в Нижнем мире, они являются прообразом и служат для того, чтобы мы могли понять, что происходит сверху. Например, говорит, я приведу вам пример. Я был совсем маленький, говорит Рафольба, когда мой папа взял меня из какого-то местечка Беларуси или Польши даже, не помню точно, и мы добирались до Санкт-Петербурга для того, чтобы сказать броху благословления. Есть такой закон, что даже если мы увидим царя нееврея, то мы на него должны сказать браху благословления. Тот, который дал от своего величия, благодарим Всевышнего, благословляем за то, что он дал от своего величия, лобосарва дам, плоти и крови. Так вот, мы ехали для того, чтобы сказать эту броху. Добирались примерно две недели до Санкт-Петербурга. С утра где-то в 4 утра заняли очередь на дворцовой площади, для того, чтобы увидеть выезд царя. И, наконец, ближе к полудню, выезжает царь Николай. Свита еще что-то. И наконец появляется царь, который мы видели издалека и сказали эту броху, борохата, ашам и так далее. Был Благословенный Всевышний, который дал Лобасар водам плоти и крови от своего величия. Я, говорит, вместе с братом потом неделями обсуждал простую вещь, что если такое величие Акодыш-Баругу Всевышний устроил Мелахуми Басар Вадам, царю из плоти и крови, то каково же должно быть это величие на Малхеем Лахим Акодыш-Баругу» – Всевышнему, царю царей Всевышнего. Он в более интеллигентной форме сказал, чем я скажу продолжение. Но суть та, та же самая, что если бы вы, сидящие здесь люди, сейчас увидели царя Николая, вы бы не поняли ни шиша. Поэтому не было никакого смысла оставлять царство, поэтому постепенно все царства на земле ликвидированы. Потому что их необходимость была для того, чтобы мы могли выучить Кальвахомен и увидеть от простого, сложного, что такое Квот Шамаем, как мы должны почитать Всевышнего. Если мы этого не можем выучить, то нет никакого смысла оставлять царей на земле. Так он говорил на этом примере мне, может быть, потому что я увидел человека, который лично видел царя в молодого возраста, на меня это произвело впечатление. Я подумал, что звучит. Похоже на правду очень сильно. Так местам из общих собраний я бы действительно ничего не понял, когда увидел бы царя Николая. Немножко обидно, но Кенере он был прав. Так вот, говорит э, Нефиш Хайм, давайте себе представим, какого-то царя Мелах басар царя обычного, земного царя. Предположим, царя Николая, Дерихагав Воложинер, Рафхайм из Воложенера, он видел царя Николая, он был у него на приеме, и очень плохо о нем думал. Но тем не менее... Давайте представим себе, говорит он, Мелах вода. И вот он приезжает в какую-то маленькую деревеньку. И ему говорят, что добро пожаловать царь в нашей деревни из пяти домов. Какое это вызывает ощущение. Местам сожжет всю деревню из общих соображений тут же. Что происходит у нас? Мы обращаемся ко Всевышнему и говорим, Всевышний, благослов, славное царство твое в нашем муравейнике. Кто мы такие? Как мы можем это сделать? Это так учит Пшат, напишгахаем этого пост оборовщим кот, почему мы должны говорить его тихо. Сейчас, секундочку. И тем более, говорит, если трудно провозгласить царя Николая, царем какого-то маленького воровейника, то тем более, какой гнай будет, если мы провозглашаем Всевышнего, которого нам даже нет понимания состояния его к душе, его святости и что такое его Ахдус, что такое его единство. Что такое, когда мы провозглашаем его единство в этом мире? Это будет слабенько, говорит Рыбхай. Так он объясняет этот послуг Борушин Куот Малхутула Аламбайд. Теперь попытаемся его объяснить еще на одном примере, который тоже, кстати, дает тот же Нахишгахай. Он говорит о том, что... Мне подсказывает, что гнай, это означает, что когда мы говорим, что это гнай для Всевышнего, это означает, что вместо швах, вместо почитания Творца, это пренебрежение к Творцу. Сказать, что Всевышний царь нашего муравейника, это немножко мелко. Э, Нарисхахаев приводит еще один пример. Не пример, уже на этот раз он сам, не, не примечание, а он сам пишет. О том, что когда мы читаем посук Шма, Исраиль, Хошима, Лакейна, Хошима, когда мы читаем Петровый посук Шма, мы должны ли Мы должны иметь в виду, что Всевышний, Он един, что означает, что Он есть только Он один. Больше ничего нету вообще. Я с этого начал урок. Сказал, что все остальное, оно существует опосредованно Творца. И когда мы говорим, что Акодыш Барву один и един, то сразу после этого мы говорим следующую фразу. «Благословено славное царство тебя здесь, во веки веков». Что это значит? Мы же только что сказали, что нету вообще ничего, кроме Него». Как же мы сейчас можем сказать, что есть благословенный ты как царь над кем-то? Этого кем-то вообще нету. Нету ничего, что мы тебя, кроме тебя, и мы только что это объявляли. Связано это с тем, почему мы можем это сказать. Это связано с тем, что мы находимся на такой мадреге, на такой ступеньке, что мы говорим о единстве Всевышнего, о том, что Он один и един. Но мы этого не ощущаем по-настоящему. Мы смотрим по сторонам и видим компьютер. Например, с моим изображением, потом ночью будет тяжело спать, еще что-то. Мы видим стакан, мы видим книжку, мы видим микрофон, мы видим и так далее. Стол, стулья, стены. Лымайся, мы все это видим и ощущаем это как мы как существование. Поэтому нам трудно сказать. Что мы приняли на себя, что Ашим, Он один, и Он един, и нету ничего, кроме Него. Потому что для нас это мехаза и Кишикра, видится как ложь. Поэтому мы говорим: Борох, Шимквот, Малхутол Всевышний ты руководишь всем, что мы видим вокруг. Волосыну Твое царство, которое ты молих, это все. Это то, что мы говорим. Поскольку на нашем уровне, с точки зрения Микаболя, с точки зрения того, кто воспринимает это, это воспринимается именно так. Первая фраза, Шма Исраэль, она называется «Иллу», Ихида Илуя верхней степени объявления всевышнего Эхат. един один вторая фраза это означает более низкая на более низком ступени в нашем мире так как это проявляется объявление единства творца Илоя это то мы говорим его шепотом потому что по сравнению с Илоэ, с Илоя, по сравнению с верхним ахдусом всевышнего это ступенька вниз поэтому это мы говорим тихо мы это говорим Потому что так мы это воспринимаем. Это то, что мы можем технически воспринимать. Шма Исраэль, мы воспринимаем очень в аспекте относительном. Потому что мы не видим таким образом. Это наша проблема. Дере Хагав просто заодно. Хаим приводит еще один пример. Если я сейчас его найду, я про него забыл, одну секунду. Хаим приводит еще один пример. Если не найду, то мне придется бальпы рассказывать устно. Пример, который говорит о том, что. Э, В прошлый раз на уроке я приводил такой пример, что Иаков Авину, когда Иаков умирал, он собрал вокруг себя все двенадцать колен и сказал всем 12 коленам, что он хочет им раскрыть время и то, как придет Машех. И у него ушел Руаха Кодыш, от него ушел пророч, пророческий дар. Он решил, что кто-то из его сыновей нарушает Тору. И тогда все сыновья ему сказали, слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Шма рой. И тогда Яков им ответил «Борух Шемкот Молхотола Иаков воспринимал и говорил вслух, согласно этому мидрашу, «Борух Шемкот Молхотола Алам Ваэт». считал, что он не должен это говорить. В чем разница между Иаковом и Маши? Это вопрос, который задает Невиш и пишет. О том, что Машир находился на несколько иной ступенищем Миаков. Очень трудно когда, говорить, когда мы сравниваем Авраама, Ицхака, Якова, Маше. Это, в принципе, совершенно неправильно делать, на мой взгляд. Но что я могу сделать? Хазали это делают. Наши мудрецы благостной памяти это делают. Они приводят пример. Авраам Амину сказал Ванахи Афарве Эфер». «Я являюсь прахом и золой». Когда Авраам Амину победил во время битвы между ними и четырьмя царями, если вы помните, была такая битва, я давал на эту тему урок или нет? Про четырех царей? Нет. Когда Авраам Авину победил во время битвы с четырьмя царями, то Авраама Авину обращается к Всевышнему и говорит о том, что «У меня нет никаких заслуг. Анахи, Афар, Ваэфер. Я зала и прах. Больше ничего». Иаков Авину сказал в Анахи Афар, «Я Афар, я прах». Маше и Аарон сказали, в анахну А мы что? Что мы такое? Мы вообще ничего». Что это означает? Когда э, общество Израиля роптало против Маше по поводу того, что он вывел из из Египта, а теперь у них нет мяса, и они умирают в пустыне без мяса, то Маше, обращаясь ко Всевышнему, сказал, что они ропщат на меня с Аароном и чуть еще немножко и побьют нас камнями в Анахнума, мы вообще ничего. Это ступень, говорит э, Будем говорить про Нафиж Это он цитирует. Но, тем не менее, Нафиж пишет, что ступень Анах-Нума, ступень а мы что? это ступень еще большая, чем ступень Иакова. Иаков, Авраам, они оба воспринимали тебя как, как песок, но как что-то существующее. В принципе, основная задача человека, когда он... Это продолжение комментария к шма Исрой, Когда человек принимает на себя то, что Всевышний является нашим царем, то это означает, что я говорю о том, что Творец ведет меня. У меня нет никакого своего ⁇ я ⁇ Я превращаюсь в Эвида. Что такое Эвид? Эвид ⁇ это раб. Раб ⁇ это человек, не имеющий никакой своей воли, который полностью подчиняет себя воле своего господина. Мы, из Роиль, должны быть Авадим Ширхакодуш Бругу, рабы Всевышнего. То есть мы должны полностью истребить какое-то свое желание. Все, что у нас есть, это посвятить себя воле Творца. Это означает, что «акодыш гу мелах». Это означает, что Всевышний благословен он царь. Царь, он нас ведет, я сам не иду. И об этом сказано в книге Зогар, и цитируется во всех книгах, которые можно прочитать в мире, что «а вот хем-хем меркава». Наши праведники, наши отцы, они были мерковой. Меркова колесница, это то, что едет независимо от собственного желания. Туда, куда его ведет лошадь, человек, еще что-то. Он не, это неодушевленный предмет, не имеющий своего желания. Такими мы должны стать, и наши працы сумели этим стать, они сумели полностью подавить свое «я» по отношению ко Всевышнему. Машир Абейну, он поднялся на еще более высокую ступень. Если Авраам говорит «Анахи Афар Вейфера», Аков называет себя Афаром, то Машир Абейну, что? Я что? Даже предметом себя не назвал, вопросом, Я вообще ничего нет, полностью. Маше полностью подчиняет себя Всевышнему. И вот этот самый Маше, о котором мы говорим, он установил, говорит, борош Клод тихо, то есть он его не говорил на самом деле. В Торе не написано, в Торе мой Рабейну не написано Борошем Квод. Мы его говорим, потому что его говорил Иаков Авину. Маше слышал его от ангелов, но сам его не говорил. Этот Маше Рабейну, он обращается к Всевышнему и говорит, «Геренина Эдквадеха, покажи мне свою кого что такое кого-то Всевышнего? Что такое «покажи мне твое почитание», твой кого-то? Не знаю, как кого-то перевести. И Гакодыш Борову говорит, что этого даже ты не можешь увидеть. Но я приведу, проведу перед тобой коль кого-то и ты увидишь меня сзади. А лица ты тоже не сможешь увидеть. Увидишь затылок. Что это значит? Что значит увидеть затылок Всевышнего, я не знаю. Но сказано, потому что, говорит Всевышний, сказано Лой и га адам вхай Не может увидеть меня человек и остаться в живых. То есть человек, который каким-то образом, для того, чтобы он был существующим, отделен от Творца, существует какое-то понятие гофроды между человеками творца, отделение между человеком и Всевышним. То человек в том плане, в котором он отделен от Творца, он не может увидеть весь кого-то Всевышнего. Но он может что-то увидеть. Не каждый он, но мог. Мидраж говорит, что Маширабэйну увидел твилин, узел на головных твилин. У Всевышнего. Что такое головной твилин, вы знаете, я думаю. Мы надеваем твилин на руку и на голову. На головном твилине он вот так вот обходит, обводит ремешок сзади, и сзади буквой «дал», он завязывается специально, и снимается, спускаются ремешки вниз. Этот узел соединения двух ремешков – это то, что видел Маширабейну, когда Всевышний показал его колод. Этот узел означает правая и левая сторона, которые соединяются, это медад Гадим и медад Арахами. мера суда-эслиха. Медад Хесет и Медад Один. Мера бесконечного добра и мера стопроцентного суда Всевышнего, которые вместе соединяются в узел и образуют меру милосердия Творца. Это та мера, которой Всевышний творил этот мир и управляет этим миром. Это то, что было показано Всевышнему. Атрибут милосердия Творца через головной узел на твилинах Всевышнего. Это то, что увидел Маширабейн. И Аковавину так не видел Акодыш это был только Маше, единственный, кто мог видеть это. Он видел Гакодыш Барагу, его Агдус, его единство на совершенно ином уровне. На том уровне, на котором не видел никто, включая Куховину. Это не мои слова, это слова Невежахаим. Поэтому пишет Невежахаим. И это один из тех Таамим, я так и нашел это место, это один из тех Таамим, один из тех смыслов, что Гакок вину, Аллаху и Шалом, мир на его, на его память, он мог сказать Борох Шимкот Малхоталану Баэт, благословенное имя царства его веки веков «Умаше рабейну Аллаху, амаше Всев... э, мир его праху» не сказал его, как сказали наши мудрецы в Псоким, в Геморе Псоким, который вас приводил, это сказали, что «иньян швах борых шикот малахутол что когда мы благословляем Всевышнего, прославляем его словами «Благословенное славное царство Твоего Всевышний», «машма» это означает, Шиешгамкэнвэциюткахоталамот, что существуют какие-то еще силы в этом мире. И Яков эти силы видел, потому что он находился вот в том уровне, как, ну, не дай Бог сказать, как мы с вами, ничего близко не стояло. Но, тем не менее, он находился на том уровне, когда он видел это отделение от Всевышнего. Маширабейну он удостоился увидеть ту, ту меду, то мера, то качество, которым Всевышний управляет миром. Поэтому для него код это был уже не швах Агнай, не прославление, а наоборот, потому что он как бы подчеркивает существование этого еще чего-то, что отделено от Творца. Он был настолько высоко, настолько подчинил себя Творцу, что он этого не должен был подчеркнуть. Так Навин объясняет, почему я Коповину говорил Барошемкот. А Маширабейна не говорил, Борошенко. На этом на сегодня, во всяком случае, я думаю, что с Нейфишахаем я закончу. Я хочу использовать в занятиях по твиле эту книгу, потому что мне в свое время она очень сильно помогла. Не знаю, насколько сильно, но помогла сильно. Я не знаю, насколько я преуспел, насколько я стал лучше молиться, но, во всяком случае, некое понимание она мне дала. И поэтому я хочу использовать для различных элементов с вами тоже. Я хочу только, чтобы... Не было никакого недопонимания то, о чем я говорю, подчеркнуть одну вещь. Естественно, я прекрасно понимаю, что когда мы читаем первые две строчки Шма Шма Исраэль и Бором Шебквод, я не имею в виду, что кто-то из вас, начав молиться, будет все, что я сейчас сказал, Литковен каждый раз иметь в виду, когда он это читает. Но тем не менее, общий фон, который составляет эти вещи, он должен остаться в голове. И он очень помогает сосредоточиться во время молитвы и понимать, о чем идет дервела. Общий, обязательный кованот я еще раз их повторяю, потому что если вы сделаете весь этот фон, но не сделаете обязательных кованот то моя лекция очень навредит, вместо того, чтобы помочь, я этого, честно говоря, не хотел бы. Так вот, общий кованот который мы должны иметь, обязательным, в обязательном порядке, это во время чтения Шма мы принимаем на себя то, что Всевышний наш царь, на то, что имя Всевышнего, Ютка и Вавка, и Четыребуквенное имя, это был, есть и будет, это Адон Коль господин всего мира. Он же Элакейну, он же влияет на нас во всех влияниях, которые мы можем видеть в нашем мире. Башгаха протит частным влиянием. И этот же самый Гашем, этот же Всевышний Он Ихат, и нет ничего, кроме него. В том, что мы видим в отделении этого мира от Творца, мы должны подчеркнуть, что благословленно «Шем» – имя славного царства этого веки веков, то есть в том, чем мы видим, мы должны провозгласить швах э, почитание тому, как Всевышний атрибутом Малхус, атрибутом Мелыха ведет этот мир. Это две кованы, которые должны быть обязательно присутствовать во время чтения этих двух строк, ибо Паштус на простом, по простому объяснению, если мы этого не сделали, нам надо пересчитывать швах. Я говорю по простому объяснению, потому что есть мнение Хайодом, я не имею права его не сказать я сейчас подумал что если человек приходит в синагогу и обычно он всегда молится хорошо с учетом всех кованот которые нужны и так далее и вот он сейчас кончилась телала и он подумал что я вообще ни о чем не думал в это время что я говорил Шме, я не задумывался в этот момент об этом такое бывает к сожалению говорит Хайодом, что ему не нужно перечитывать шма почему потому что само то что он шел в синагогу чтобы читать шма это как кавана, что я иду, как обычно, для того, чтобы провозгласить Малхуд Шамай. Ибо Диавид, говорит Хайодом, этого достаточно. Паски мы Галаху, считаем мы Галаха как Хайодом или нет, это сложный вопрос. Но в некоторых ситуациях в Башадахтах, трудно сейчас можно ли смог на хайодам. И это Галаха, который Михурашит. я сейчас пытаюсь вспомнить, но не помню, приведена она в Мишнебруле или нет, это Галаха Хайодом. Но, тем не менее, это известная Галаха, Хайодом это пишет. Теперь будем считать, что мы разобрали первые две строчки. Я думаю, что для первых двух строчек вполне достаточно и будем двигаться немножко дальше. Мои планы, я просто хочу с вами поделиться своими планами по поводу этих занятий, это займет еще одну-две минуты. Я бы хотел с вами разобрать полностью шма. После этого полностью утренний проход, после этого Шманаэсра и после этого немножечко Псукейда некоторое количество начала и конец Псукейда которые мы читаем, то есть те обязательные части молитвы, которые, в общем, мы более или менее обязаны молиться при любой погоде при любых условиях. Но поскольку у нас сейчас начинаются праздники, то если мне разрешит руководство, я бы хотел следующее занятие посвятить Роже Шане, и миссия трубления в Шапары по некоторому пониманию, может быть даже два занятия, я бы хотела это сделать, пониманию того, что такое разрешена, и потом, опять же, с разрешения вышестоящих инстанций, может быть, мы посвятим еще одно занятие Мкипуру. После этого вернемся к Твиле. Пока мы оставим это как планы, если что-то изменится, то вам напечатают это на компьютере, на программке, если он есть. Теперь мы двигаемся дальше. в это это Кейха. Первая фраза, после того, как мы приняли на себя единство Всевышнего, двумя способами, которыми мы только что довольно подробно их обсудили, после этого начинается отрывок Шма Вафта. Ваавта Эдгаши Малакайха в Тори, он идет сразу после строчки Шма-Исрай. После этого идет заповедь. Ваафта Эдгашима Лакыха, Бахоль, Лававеха, Вахоль Навшеха, Вахоль Мадех. Возлюби Всевышнего Бога Твоего всем, всем или всеми сердцами твоими, всей душой своим и всем достоянием Твоим или всеми мерами твоими заповедь вагафта и вашем заповедь любить Всевышнего заповедь достаточно интересная и достаточно о ней можно много говорить намного у меня уже нет времени но несколько слов у нас еще есть время сказать заповедь вагафта и возлюби в принципе эта заповедь достаточно трудна в своем звучании и простом понимании как можно Возьмемся сейчас более простой способ объяснения того, что такое любовь. Я помню, был анекдот советских времен, когда о любви говорить было нельзя, просто это было очень неприлично в школе, во всяком случае, в институте. И был такой анекдот по поводу того, что в каком-то дворце культуры повесили объявление, что сегодня вечером, в 6 часов вечера, состоится лекция любви. Туда, естественно, полезла куча молодежи послушать лекцию любви. И лектор начинает свою лекцию и говорит, что любовь бывает двух видов. Есть любовь между мужчиной и женщиной, а есть любовь к нашей советской родине. Мы займемся сегодня вторым. Так вот, агава... Само понятие существует, понятие, которое нам более или менее известно, понятие между любовью, между мужем и женой, мужчиной и женщиной и так далее. Как можно дать заповедь, возлюби кого-то? Полюби кого-то? Если я не люблю, то как можно потребовать от меня люби? Возлюби, возлюби Гашема. Ну, допустим, про очень мы боимся сказать, что я не люблю, но можно дать, взять другую заповедь для того, чтобы нам легче было разобрать этот пример, и мы меньше будем бояться. в камоха возле ближнего, как самого себя. Есть некий Рувен, который мой ближний. И я его должен любить. но ну, не нравится мне, что я могу сделать? Ну, не хочу его любить, я хочу с ним не иметь никаких отношений. Откуда вообще взялась такая идея, что можно заставить кого-то полюбить, приказать кому-то кого-то полюбить? В том числе, ЛМАйса, в том числе полюбить Всевышнего. Как можно это сказать? Что такое любовь? Определение. Для того, чтобы говорить о какой-то заповеди, нам надо ее определить. Что такое понятие любовь? Что такое агава? После этого можно понять, что такое вагавта. Понятие агава, любовь, это означает, тут мне надо подняться и написать несколько слов на доске. Ахава. Числовое значение гематрии. Мы знаем, что иногда гематрия нам помогает понять многие вещи. Те, кто знает математику выше, могут посчитать. 5 плюс 2 плюс 5 плюс 1. Равняются 5 плюс 5 это 10 плюс 3 13. Таким образом, гематрия слова Ава означает 13. Это та же самая гематрия, как слово числовое значение, как слово эхат. Эхат, когда мы считали, слушай, Израиль Всевышний наш Бог, наш Бог Всевышний 1, то гематрия слова Эхат это 1, 8 и 4. 4 плюс 8 это 12, плюс 1 равняется тем же 13. Таким образом, здесь есть ремес, намёк, на то, что и так более или менее понятно, что слово «агава» означает, слово «агава» означает соединение, ахдус, соединение двух вещей в одно. «Эхат» — это 13, «агава» — это то, что превращает в одно целое. Это слияние между мужем и женой, это слияние между человеком и Творцом. К этому уже относится заповедь «Вагавта лареха камоха», заповедь, которая означает, что мы объединяемся с чем-то. Даже не знаю, с чего лучше начать, забрать с заповеди «Вагавта камоха возлюбить ближнего, как самого себя», или заповедь возлюбить Всевышнего». И то, и другое имеет... Давайте начнем с «Вагавта лареха камоха». Возлюби ближнего своего, как самого себя». Вопрос, который здесь возникает, вопрос очень простой. Какой кэшер, какая связь между ближними мной? Как я могу кого-то полюбить так же, как самого себя? Я сейчас могу задать этот вопрос, могу не задавать, задам. Но, в принципе, сама, сам факт, как самого себя. Совершенно не очевидно, что человек любит сам себя. Но большая часть людей, скажем, прямо к себе относятся хорошо. В общем-то, мы... Нормально более или менее к себе относимся. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда я прекрасно понимаю, что у меня куча недостатков. И я за эти недостатки себя в этот момент очень сильно, мягко говоря, не люблю, а, грубо говоря, ненавижу. Такая ситуация бывает. Нет, понятно, что я всегда объясню, почему я, тем не менее, хороший человек и так далее, и так далее. С этим у меня проблемы не будет. Но, тем не менее, где-то та то кора в глубине, я понимаю, что я сейчас веду себя неправильно. И, соответственно, у меня к себе возникают отрицательные эмоции. Поэтому... На самом деле существует такая вещь, что человек должен к себе тоже хорошо относиться. Каким образом это делать? Я, правда, думаю, что большей части тех, кто меня слушает, равно как и ко мне, это все не так сильно относится, потому что я так предполагаю, что мы к себе относимся нормально. Но, тем не менее, тот же Ольба, который я упоминал уже сегодня, которого я упоминал уже сегодня, пишет, вероятно, он находился на другой ступени, и ему важно было, казалось, что ему важно объяснить людям, как надо правильно себя полюбить. То есть он, вероятно, к себе... Не знаю. На всяком случае он пишет, что когда человек чувствует свои недостатки, видит их, ощущает их и проникается к себе плохими ощущениями, то он должен вспомнить, что мы все дети Авраама, Ицака, Якова. У нас есть божественная душа, у нас есть искует, у нас есть какие-то положительные качества, которые к нам пришли по наследству, и личные положительные качества, и за это мы должны себя полюбить». С этого надо начинать, он говорит. После этого можно перейти к возлюбить ближнего своего, как самого себя. И эта митсва значительно более трудная, чем митсва полюбить себя, если такая митсва существует, в чем я не убежден. Но митсва возлюбить ближнего, как своего, как самого себя, это уже боевые боя, это уже действительно проблема. И как здесь быть? Очень много написано на эту тему, очень много. Я сейчас не говорю о технике, как это сделать. Меня сейчас интересует, как это физически возможно. Об этом тоже очень много написано. Лучшее место, которое я видел в свое время на эту тему, лучше всего об этом писала книга Ликутея Мрим Тания, написанная первым Любавическим Рэбе. В 32 главе книги Ликутея Марим он пишет, поэтому хаббатники называют эту главу, 32, на евреи это Бейт лев. Они называют эту главу Лев таня сердце тани, «Суть, сутью тани. Это глава, которая посвящена Митсу возле ближнего как самого себя. Она говорит, что в каждом евреи существует искра от Всевышнего. Нефиш, душа, которая есть в каждом из нас, Всевышний во время, когда создавал Адама Решону, он вдул в нас эту душу. И вот эта душа – это просто хелик элока мима аль мамш Это прямо кусочек, который вышел прямо из Всевышнего. Я в дальнейшем, когда буду говорить про Решону, мне это будет более важно, я подробнее об этом поговорю. И вот в каждом из нас есть общее в Рувени и в Шимоне, и в Иудее, и в Левии, и в Хайме Рабиновиче, и даже Хаймовиче, которые мы не любим, у каждого из них есть одно общее. Это нефиш, душа, которую Всевышний поместил в еврея. Они абсолютно одинаковые и идентичны. И когда я люблю себя, должен любить себя за то, что у меня есть кусочек, который мне Всевышний подарил, вот такой вот кусочек индивидуальный, который... И точно такой же кусочек есть в любом другом евреи. Он может быть хуже реализован, может быть лучше реализован. Может быть, он мне не нравится в его поведении, этот еврей. Но, тем не менее, в нем есть кусочек частицы от Творца. И вот за это, эту частицу я должен любить как самого себя. Потому что у меня и у него это одна и та же частица, это идентично. И поскольку это основное, самая большая мадрега, самая большая ступень того, что называется Агава, то поэтому я могу это любить как самого себя и в нем, и в себе одинаково. Поэтому, возможно, Митса Вагафта Лареха Камоха. Как проявляется эта Митсу? Эта Митса проявляется в том, что я объединяюсь с этим человеком. Мы становимся одним целым. Сейчас оставим Вагафта Лареха Камоха. На, на простом примере Митва мужа любить жен, жену и жене любить мужа это наиболее понятно. Это два человека объединяются и становятся одним целым, как телом, так и душой. Теперь перейдем к нашей строчке Тора, о которой идет речь. Вагафта это Хашем Возлюби Лакайха, возлюбив Всевышнего Бога Твоего, заповедь возлюби кодошбуро каким образом мы можем выполнить эту заповедь о чем идет речь Речь идет о том, что мы должны составить контакт между собой и Всевышним, поднять себя ко Всевышнему, объединиться с Творцом, сделать «ахдут» объединение, «ахдут» на иврите слово ихат – это один, «ахдут» – это объединение. Объединиться за Ахкодыш Баругу, стать кусочком Всевышнего. То, что, то, о чем мы говорили раньше. Когда Ахкодыш Баругу, Всевышний благословен, он управляет всеми моими действиями в этом мире, я должен возлюбить Всевышнего, объединиться с Ним, снять, стать с Ним одним целым, «Бехоль Эд Гошем Лакейха» – здесь имена Всевышнего, и на эти имена надо обратить внимание. Имя Хашем, которое мы уже читали, читается как от слова «Адон» – «Господин», «Мой Господин». Кавана здесь, обычная стандартная кавана, которую мы должны иметь в виду, намерения, которые мы здесь должны иметь в виду, это только «Адон Коль халам – «Господин всего мира». Не так, как в строчке Шма Исраэль», где мы должны были иметь несколько кованот одновременно. Здесь достаточно одной кованы, «Господин, мой Господин». «Элла Кейха», «Возлюбив Всевышнего Бога твоего». «Элла Кейха». Здесь та же самая кована, которая была и раньше в слове «Элла Кейну», только теперь «Элла Кейха», «Твой Бог». То есть э, Всевышний, который управляет тобой полностью. Мы подчиняем себя управлению Всевышнего, «Бхоль». Всем сердцем твоим. на навшеха, и всей душой твоей. Увахоль маадеха, и всем достоянием твоим. Выхоль Левовеха, у человека есть два сердца, два ецера. Ецер готов и ецер гора. Что означает ецер готов? Это ецер, который, по-моему, на прошлом уроке я об этом говорил, я сейчас вспоминаю. Это ецер, это творение, которое есть внутри нас, которое стремиться к тому, чтобы сделать что-то позитивное, что-то хорошее. Вот этим вот Ецар готов возлюбить Всевышнего очень легко, потому что сама идея Ецар готов – это соединить нас с Творцом, чтобы мы выбрали исполнение Митцвот, а не наоборот. Но написано бы Холлио Веха двумя сердцами – Ецар готов и Ецар гора. Что такое Ецар гора? Ецар гора – это Ецар, который создан внутри человека для того, чтобы у человека была свобода выбора, который постоянно работает, над тем, чтобы у человека была возможность выбрать не тоф, а наоборот ра. И борьба с этим яцером является нашей основной частью жизни. И вопрос, который возникает, каким образом можно технически возлюбить Акодыш Бурагу, объединиться со Всевышним Аль-Еды Яцергара, посредством Яцергара. Вопрос простой на самом деле, но его надо осветить. Яцергара проявляется в человеке самыми разными возможностями. В разных людях по-разному. У человека есть свои медот, свои качества, свои проявления. У разных людей разные. Кто-то чересчур добрый, кто-то чересчур упрямый. Возьмем какую-то последнюю из этих медот – упрямство. Такое ослинное упрямство, которое является типичным проявлением Яцаргара, которое присуще довольно многим людям. И в Торе сказано о том, что Амисреэль – народ жестоковыйный. Жестоковыйный, такие кшеоров, такие немножечко упрямства у нас выделяются. Есть такое качество, никуда не деться. Так вот, когда человек упрям, и он делает все наоборот, ты ему что-то говоришь, а он наоборот, и так далее. Понятно, что это проявление яцархары, которое очень может мешать нам в жизни, невероятно совершенно, но при этом ее можно использовать на службу Всевышнего. Извините. Например, человек, который... э, находится, грубо говоря, вне еврейской среде, например, и чувствует себя крайне неловко по поводу того, что он хочет соблюдать какие-то заповеди. Над ним немножко посмеивается, еще что-то. И можете мне поверить, у меня были эти моменты в моей жизни, это неудобно, неприятно, хочется скрыть еще что-то. Человек может свое качество ослинного упрямства, наплевательского отношения к друзьям и так далее, использовать так, что вот они надо мной смеются, а мне наплевать. Это запросто возможно сделать. Я помню какой-то семинар, на котором я вспомнил эту историю, семинар под Москвой на Хабина, по-моему, в прошлом году. На семинаре после Тишибиава надо было, мы хотели благословить Луну, и заповедь благословения Луны. Сделать это было довольно тяжело, потому что Луна не была видна с балкона. Там почему-то после 12 ночи закрывали дверь входную. Я, честно говоря, никогда не пытался после 12 ночи пойти погулять, у меня не было такой идеи. Но тут я решил пойти поискать Луну, видно ли ее, откуда-то из окрестностей снизу. Попросил в открыть дверь, она пошла открывать дверь. Я э, Сидур положил в карман, стою с фонариком, для того, чтобы, если есть Луна, что можно было почитать. Она спрашивает, что что-то вы вдруг выходите, вы обычно так поздно никогда не выходите из помещения. Я, не задумавшись, сказал, что я иду поискать Луну. Она посмотрела на фонарик на меня, на фонарик на меня. Я себя почувствовал крайне неловко, но решил, что ничего страшного плевать. И в этот момент я вспомнил еще одну историю, которая со мной произошла много лет назад. В городе Ленинграде, тогда, сегодня в Санкт-Петербурге, у нас была небольшая, в общем, достаточно большая компания людей, которые начали соблюдать торуницус. Я в то время жил, э, по-моему, это был 85-й, 86-й год, не помню. Наверное, 85-й год Я тогда жил уже довольно далеко Но, в общем, неважно Синагога находилась недалеко от такого места Которое называется Пряжка, река Пряжка Там находился сумасшедший дом Я извиняюсь И в этот сумасшедший дом угодил один из наших Из ребят из нашей компании Для того, чтобы не попасть в советскую армию Он валял дурку Делал вид, что он сумасшедший И он оказался в сумасшедшем доме очень ненадолго, но в он туда загремел. И вот мы решили, что надо подойти, протрубить шафар. вот представьте себе, два человека подходят к воротам сумасшедшего дома, открывается окно с решеточками, все как положено, с второго этажа выглядывает молодой человек, и один из этих двух идиотов, можете даже догадаться, кто это был, начинает трубить в шафар. Некоторое количество сумасшедших очень быстро начинает выглядывать из сумасшедшего дома и внимательно смотреть. Значит, ощущение очень неудобное, потому что ЦЭВИД, работники сумасшедшего дома, тоже заинтересованы в том, что происходит, и тоже выглядывают. А отрублением решили, что надо дать как положено, все 100 рублей. А отрубил я не самым лучшим образом, но ну, протрубили все 100 рублей, все нормально, и нас никто не забрал туда. Вот я как-то обошелся без этого, все в порядке. Но, тем не менее, человек выполнил митию слушать Шафара Рожешона. Для этого нужно воздействовать, использовать ту часть своего яцера, которая, в принципе, является отрицательной частью. Часть, которая упрямство, козлинное совершенно упрямство, которое очень часто в жизни мешает, ослинное, обычно говоря, очень часто в жизни мешает и так далее. Но, тем не менее... А Кодыш Барагу дал нам возможности использовать это каким-то образом. Поскольку я затронул сумасшедший дом про другого человека, который тоже там лежал, я расскажу другую историю уже в качестве анекдота, а не в качестве комментария. Это история массы Шигая, история, которая действительно была. Один молодой человек, ныне живет в Соединенных Штатах Америки, в Бруклине, верующий, все в порядке. Он э, учился в институте бонж в городе, тоже в Санкт-Петербурге. Вот. Его выгнали из института, Ну что-то связанное было с сионизмом, с религиозностью, я не помню деталей. Я пытался вспомнить недавно, мы женой но не помним, за что его выгнали. Но он был выгнан из института, и его должны были призвать в армию. Он в этот момент женился. И они с женой разыграли спектакль, когда она вызывала скорую помощь. Скорая помощь вызывала, у него рассыпаны э, пачки из-под таблеток из-под снотворного, говорили, что он пытается. Она говорила, что он их выпил и хочет покончить с собой. Он говорил, что она все выдумывает, ничего этого не было. Может быть, только случайно. В общем, на третьем звонке его забрали в сумасшедший дом за попытки самоубийства, и через полтора месяца выпустили с белым билетом освобождением от армии. Все прекрасно, он избавился от этих лекарств еще через некоторое время. И нормально они жили. Еще через год его взяли и восстановили или в институте. И надо было ходить на военную кафедру. Вдруг еще через полгода примерно до него доходит, сейчас я хожу на военную кафедру. У меня же белый билет. Он приходит на военную кафедру и говорит, вы знаете, говорит, я не должен к вам ходить, я сумасшедший. У меня документ, что я сумасшедший. Ему говорят, покажите. Он вытаскивает билет, этот самый документ, справку из сумасшедшего дома, показывает освобождение от армии, все. Они читают, нет, говорят, здесь написано, что это для солдата у сумасшедших, для офицера мы должны проверить. Это история, которая была на самом деле, в качестве полуанекдотического случая. Мы ну, сделали комиссию, он получил освобождение от офицера тоже. Примерно, если я правильно помню, как это было рассказано, но на офицера говорят, может, на офицера, может быть, вы нормальные, это мы не знаем, это надо проверять. То, э, так вот, заповедь возвращаемся, это, поскольку я вспомнил одну историю, то вторую тоже вспомнилось. Возвращаемся в Бхоль бахольваха. Мы должны любить Всевышнего обоими ецарами. И ецар готов, и ецар гора. Оба эти Ецера у нас должны быть посвящены службе Всевышнего. И до тех пор, пока у нас существует Ецергора, это одна из наших... А Вадот – одна из наших служб. В дальнейшем Лаотит Лаво на будущее Всевышний обещал нам, что он уничтожит нашу Яцергору. И после прихода Машеха, бамира раби в скорости в наши дни, нам обещано, что у нас не будет Яцергоры вообще. Но до тех пор, пока Яцергора существует, одна из наших функций – это уничтожить, не уничтожить ее, извините, а использовать эту Яцергору для службы Всевышнего. Я привел один из примеров наблюдательского отношения. Такой же пример может быть совершенно другой. Обратные примеры тоже могут быть. Например, человек, который слишком добрый, он может эту доброту использовать там, где ее не надо использовать, может использовать там, где надо использовать. Да. И любое другое качество, которое связано с проявлениями серверы, возможно, этому использовать. У в навшеха, у лохольмадеха, и всем души, всей душой твоей, и всем достоянием твоим. Говорит Гемора, что бухоль навшеха, даже если ты должен отдать свою душу, ты должен служить Гашиму, провозглашать, читать шма провозглашать единство Творца, даже если это требует отдать твою душу. Я сейчас не буду входить, или, может быть, можно в двух словах войти, не знаю, как правильно сделать. <coughs> Существуют определенные законы, когда человек должен жертвовать собой ради службы Всевышнего, когда не должен. Наверное, в двух словах, только не надо из этого делать вывод, это не урок галахи, поэтому я не смогу все сейчас сказать, но, тем не менее, в двух словах, наверное, имеет смысл сказать. Существует посук Торы, отрывок в Торе, который написан «Вахай бахин» про митсвы, про заповеди Тора сказано ты будешь жить им. И говорят наши мудрецы хай бахэм, вылое бахем. ты должен жить заповедями Тора, а не умирать из-за заповедей Тора. Это одно из мест, в которых сказано, что человек из-за пикох нефиш, ради спасения человеческой жизни, человек должен нарушить заповеди Тора. Он должен нарушить заповеди Тора. За исключением трех месот. Трех заповедей, которые человек не должен нарушать заповеди Торы, даже если ему грозит смертная казнь. Эти три вещи – это кровосмешение, кровопролитие, прелюбодеяние и долопоклонничество. Это три вещи, из-за которых человек должен пожертвовать собой и не, отдавать, и не нарушать заповеди ни при какой условии. Остальные заповеди он может нарушить или должен нарушить для того, чтобы остаться в живых и соблюсти много заповедей Торы, вместо того, чтобы одно. Это... Э- Общий клан, это общее правило. Есть всякие детали, например, что если присутствует 10 человек в Фаргесия, когда есть много народу, и человека публично заставляет нарушить какую-то из заповедей Торы, то он должен пожертвовать собой и не нарушать заповедь Торы, даже самую легкую, даже Минга и так далее, и так далее. Но это некоторые детали уже, в которые мы не будем входить, когда и что и так далее. Но существуют моменты, когда человек должен пожертвовать своей жизнью, но не нарушить заповеди того. Об этом сказано, что ты должен служить Всевышнему Богу твоему, бахоль навшехам, всей душой твоей, всеми душами твоими, даже если тебе требуется отдать душу. Мне кажется, что на прошлом уроке мы рассказывали, обсуждали рабе Акиву. Рабе Акива, э, Акива, которого привязали к столбу и разрывали его тело на части в тот момент, когда он читал Шма. А сара и Малхут, 10 человек... Рабоним, которые были убиты римским э, римским, э, молхутом, римским царством, из тех десяти самых ведущих наших мудрецов и праведников. Один из них был Раби Акива, которого приговорили к смертной казни за то, что он публично преподавал Тору. И за то, что Раби Акива был приговорен к когда Раби Акива был приговорен к казни, пришло время чтения Шма, и его убивали, разрывали крюками на части в тот момент, когда он молился Шма. Сказали ему его ученики, которые в это время находились там, «Реби Аткан, Реби, до сих пор сколько можно?» И ответил Раби Акива, что... Всю жизнь я думал о том, как можно технически выполнить заповедь, возлюбить Всевышнего всей душой своей, и не знал, как это можно. Сейчас эта возможность пришла ко мне в руки, и я ее пущу. Я не могу сказать, что Раби был рад тому, что его разрывают на части, это маловероятно. Но тем не менее, он исполнял эту заповедь в тот момент, когда его убивали, и он выполнял заповедь объединиться со Всевышним, провозгласить единство Всевышнего, возлюбить Всевышнего всей душой своей. После этого... Идет следующий посуд у Бхайльма Одеха и всем достоянием твоим. Возьмем сейчас этот перевод, всем достоянием твоим. Это не пошут, не единственный перевод, который существует, но возьмем его. Всем достоянием твоим. Возникает вопрос. Если уже сказано, что ты должен возлюбить Всевышнего всей душой твоим, то очевидно, что всем достоянием ты тоже должен возлюбить. Потому что душа на первый взгляд больше, чем достояние. Отключает Гиморах Талмут, что это не так. Есть люди, для которых... Легче пожертвовать своей жизнью, чем пожертвовать копейкой. За копейку он удавится. Поэтому для разных людей даны разные испытания. И поэтому сказано и всей душой своей, и всем достоянием твоим. И то, и другое относится к заповеди из любви Всевышнего. Объединись с ним. Не отделись от него. Останься в этом контакте с ним. Через что объединиться со Всевышнего? Через Тору и мисус. Продолжим еще один посуг. У нас, наверное, на него хватит времени. Ваю А двори Маэлу, и будут эти слова. А двори Маэлу, эти слова, о которых идет речь, это шма, и это вся Тора. И будут эти слова Торы, всей Торы или только Шма. Ашер Анахимицев Хагайом, которые я заповедую тебе сегодня, аль-Либевеха, будут они на твоем сердце. Мы уже с вами обсуждали такой момент, что я полностью не успею этот посок обсудить, но мы оставим на через несколько раз. Мы обсуждали, что лев сердце человека, оно отвечает за такое понятие, которое называется гаргаша. Гаргаша это ощущение, чувство. Чувство, вот, чувство правильный криво У нас существует понятие мох и понятие лев. Мох это мозг, лев это сердце. Лев должен быть подчинен мозгу, то есть чувства человека должны быть подчинены его мыслям. Но после того, как человек их подчинил, после этого ощущения. Это является фактически основной частью молитвы. Так вот, и будут эти слова, слова Торы, которые я говорю тебе сегодня, не только у тебя в мозгу, но они войдут в твою горгашу. Мы сейчас говорим о начале Шишма и возлюби Всевышнего всем сердцем, всей душой, всем достоянием. И будут эти слова, будут эти слова, которые является заповедью возлюбить Всевышнего, пусть они станут частью твоего сердца, то есть пусть они войдут в него и пусть это останется твоей горгашу и твоим ощущением. Ты должен ощущать постоянно вот это вот состояние желания прилепиться к Творцу. Это состояние, которое наиболее важно. Есть известная майса. У меня уже мало времени, поэтому. Я хочу эту майсу, и этим и закончим. Есть известная майса про какого-то хасида, который сидел и ел фаршированную рыбу. И к нему подошел Ребе и спросил, э, что ты делаешь. Я говорю, ем рыбу. А почему ты ешь рыбу? Он ответил, что потому что я ее люблю. Ответил ему хасид, что если бы ты любил рыбу, ты бы не ел, а отправил, отпустил ее в море плавать. Ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Агава, которая имеется в виду здесь, это не получение каких-то ганаот, какого-то удовольствия, от исполнения митцвот Торы, которые, несомненно, тоже могут возникать, потому что человек неганый от Торы, он получает удовольствие от Торы. Тем не менее, диврей Тора и митцвот, слова Торы и митцвос, они не даны для нас для получения удовольствия. Суть их является немножко другим. Агава – это объединение с Творцом, ощущение себя как частью Всевышнего, частью замысла Творца в этом мире. Вот это вещи, которые должны находиться у нас, не «бмох», а лев, они должны спуститься ниже, чем мох. То есть это должно находиться на состоянии постоянной эргаши, постоянного ощущения. И это то, что мы читаем два раза в день, для того, чтобы мы ощутили это и привыкли к этому. Это становится «вергель». «вергель» — это привычка. В тот момент, когда это входит в понятие «привычки», то в этот момент это становится частью человека, ощущением человека. На этой ноте мы должны закончить, И до следующего, ем решено, до следующего воскресенья.